0: ونعرض عليه اول رساله وردت الينا من السائل ح دال من الوشم له سؤالان في رسالته في سؤاله الاول يقول توضات امام شخص فغسلت يدي الى منتصف العضدين ورجلي الى منتصف الساقين فأنكر علي فعل هذا بقوله من زاد في غسل الأعضاء في الوضوء فقد تعدى حد الله ورسوله فقلت له إنه ورد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ما معناه أنه قال تدعى أمتي يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل فقال هذا الحديث لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أرجو إفادتنا عن ذلك ولكم جزيل الشكر
1: الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى أله وأصحابه أجمعين أما ما ذكره من الحديث فهو صحيح ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من اثر الوضوء. وهذا ثابت لا شك فيه. فأما قوله فمن استطاع منكم ان يطيل غرته وتحجيله فليفعل فقد اختلف فيه اهل العلم بالحديث فمنهم من قال انه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ومنهم من قال انه من كلام ابي هريرة ورجح هذا ابن القيم رحمه الله في كتابه النونيه حيث قال: وابو هريره قال لا من كيسه فغدا يميزه اولو العرفان. وعلى هذا فان صدر الحديث من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم وهو قوله ان امتي يدعون يوم القيامه غرا محجلين من اثر الوضوء. أما من الناحية العملية وهي كون هذا الرجل الذي توضى زاد حتى بلغ نصف العرض ونصف الساق فإن هذا أيضا محل خلاف بين أهل العلم بناء على صحة آخر الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فمن رأى أنه من قوله قال إنه ينبغي مجاوزة محل الفرض ومن رأى انه ليس من قوله قال ان ان الله تعالى في القرآن حدد الى الكعبين في الرجلين والى المرفقين في اليدين فلا نتعدى ما حده الله ما حده الله تعالى وكذلك الاحاديث الوارده في صفه وضوء النبي صلى الله عليه وسلم تحدد اليدين بالمرفقين والرجلين بالكعبين واكثر ما ورد في ذلك فيما اعلم حديث ابي ابي هريره انه توضا حتى فغسل يديه حتى اشرع في العضدين وغسل رجليه حتى اشرع في الساقين وهذا الاشراع معناه انه تجاوز المحل لكن ليس الى هذا الحد وهذا الذي فعله ابو هريره ذكر انه وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وعلى هذا فالذي ينبغي أن يعدو الكعبين قليلا وأن يعدو المرفقين قليلا وفائدة ذلك هو التحقق من غسل ما أوجب الله غسله إلى المرفقين وإلى الكعبين
0: بارك الله فيكم سؤاله
1: الثاني يقول إذا
0: صلى الإنسان قبل وقت الصلاة بعشر دقائق أو أقل مثلا مع العلم أنه لم يكن يعلم أنه تقدم الوقت فهل تبطل صلاته وهل عليه الإعادة بعد علمه
1: بمخالفته للوقت أم لا نعم صلاته التي صلاها قبل الوقت لا تجزئه عن الفريضة لأن الله تعالى يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا وبيّن النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأوقات في قول وقت الظهر إذا زالت الشمس إلى آخر الحديث وعلى هذا فمن صلى الصلاة قبل وقتها فإن صلاته لا تجزئه عن الفريضة لكنها تقع نفلا بمعنى أنه يثاب عليها ثواب نفل وعليه أن يعيد الصلاة بعد دخول الوقت نعم إذا استمر جهله بأنه صلى
0: في غير الوقت هل تجزئه الصلاة؟
1: إذا كان حين أداها قبل الوقت شاكا في دخول الوقت نعم فإنها لا تجزئه ولو لم يتبين له أما إذا كان قد غلب على ظنه دخول الوقت فإنها تجزئه ولكن ينبغي للإنسان أن يحتاط ولا يتعجل حتى يتبين له الأمر آه هذه
0: رسالة من السائل أحمد محمد شكور من دمشق سوريا يقول إذا كان حالف اليمين الذي يريد ان يكفر عن يمينه مسكينا ولا يملك ان يطعم عشرة مساكين ولا يستطيع الصيام لعذر صحي ومرض يمنعه من الصيام فماذا يفعل وكذلك بخصوص فدية الصوم في رمضان اذا كان لا يجد ما يطعم به ثلاثين مسكينا ولا يستطيع ان يصوم فماذا يفعل وما هي صفات المسكين يعني متى يكون المرء مسكينا وهل هناك فرق بين الفقير
1: والمسكين أفيدونا جزاكم الله خيرا إذا لزم الإنسان كفارة يمين ولم يجد ما يطعم ولم يستطع الصوم فإنها تسقط عنه لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم وقوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. ولا يلزمه شيء. نعم. لا لأن من القواعد المقررة أن الواجبات تسقط بالعجز عنها إلى إلى بدلها إن كان أو إلى غير شيء إذا لم يكن لها بدل وإذا عجز عن البدل سقطت عنه نهائيا. أما بالنسبة لصيام رمضان فإن الواجب على المرء أن يصوم رمضان، فإن كان مريضًا فله الفطر وينتظر حتى يعافيه الله، إلا أن يكون مرضه مستمرًا فإنه في هذه الحال يلزمه الإطعام، وإذا لم يجد ما يطعم سقط عنه أيضًا لما سبق، أما الفرق بين الفقير والمسكين فإنه إذا ذكر أحدهما دون الثاني فهما بمعنى واحد فإذا قلنا مثلا أطعم عشرة فقراء فهنا لا فرق بين الفقير والمسكين وإذا قلنا أطعم عشرة مساكين فلا فرق بين المساكين والفقراء أما إذا ذكر الفقير والمسكين في كلام واحد كما في آية الصدقات إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها فإن الجميع يشتركون في الحاجه لكن الفقير احوج من المسكين ولهذا قال بعض اهل العلم ان الفقير من يجد دون نصف الكفايه والمسكين من يجد النصف ودون الكفايه جزاكم الله خيرا. هذا
0: سؤاله الثاني يقول فيه بعض الناس يقولون ان كل شيء من العبادات مستقل بنفسه ويبررون تركهم لبعض الفرائض وهم يقومون ببعضها الاخر فمثلا نجد شخصا يصلي ولا يصوم او امرأة تصلي ولا تضع الخمار على وجهها فان قلت لها لماذا تصلينا ولا تتحجبين فتقول كل شيء لوحده والله يحاسبني على الصلاة وحدها وعلى الخمار لوحده ومنهن من تقول اعرف انه واجب ولكن الظروف لا تسمح لي فما رأيكم بذلك ليس هذا من جنس الايمان ببعض الكتاب والكفر ببعض وهل تكون صلاة المرأة التي تخرج سافرة صلاة صحيحة مقبولة وما الحكم لو كان زوجها هو الذي يمنعها من الحجاب
1: العبادات لا شك انها تتجزأ وان كل عباده مستقله بنفسها فهذه صلاه وهذه صدقه وهذه صيام وهذه حج وهذا بر والدين ولكل منها حكم نفسه ويقبل منها كل واحد وان كان مفرطا في الاخر الا عباده واحده وهي الصلاه فانه اذا تركها لا تقبل منه عباده اخرى وذلك لأن ترك الصلاة كفر مخرج عن الملة وإذا كان كفرا مخرج عن الملة فإن الكافر لا تقبل منه عبادة لقوله تعالى وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله أو ورسوله نسيت إنما غير الصلاة إذا ترك عبادة وفعل عبادة أخرى فإنها تقبل منه التي فعلها إذا كانت على الوجه الشرعي وإن كان متهاونا بالعبادة الثانية إلا إذا كان تركه للعبادة الثانية ترك تكذيب وجحود وهي مما يخرج عن الملة جحوده فحينئذ لا يقبل منه لا تقبل منه العبادات الأخرى لما ذكرناه قبل قليل وأما بالنسبة للمرأة التي تصلي وهي لا تحتجب الحجاب الشرعي والحجاب الشرعي هو تغطية الوجه واليدين ومواضع الفتنة من المرأة فإن صلاتها تكون صحيحة وهي آثمة بترك الحجاب الشرعي وإذا كان زوجها يأمرها بأن لا تحتجب فإنه لا طاعة له ويجب عليها معصيته في طاعة الله لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق والله ورسوله أحق أن يروه إن كانوا مؤمنين وفي هذه الحال إذا عفته فإنه لا يحل له أن يقصر في شيء من واجباتها بناء على هذه المعصية بحجة أنها نشذت بمعصيتها إياه لأن هذا ليس من النشوز فإن معصية المرأة زوجها في طاعة الله سبحانه وتعالى ليس من النشوز في شيء بل ينبغي للمرء أن تكون زوج أن تزيد زوجته غلاءً في قلبه إذا كانت عصته في طاعة الله سبحانه وتعالى أي من أجل طاعة الله <تصفيق> أحسن الله إليكم هذا سؤال من المستمعة فتاة
0: من الأردن الزرقاء. تقول عمرها خمسة وعشرون عاما فمنذ صغرها وهي تطلب للزواج ولا يحصل نصيب لا يكون ذلك برفض منها ولكنها لا تدري ما هو السبب فهي إنسانة طبيعية متوسطة الجمال فقال الناس لأمها إن ابنتك لها حجاب عن الزواج ولكن أمها رفضت هذه الفكرة من الأصل لأنها تخاف الله ولا تصدق بهذه الأشياء وفي يوم من الايام ذهبت الفتاة لوحدها الى امرأة يقال لها شيخة، وقالت لها ان لك عدة اعمال محجوبة من ضمنها الزواج والوظيفة والقلق والكرهية وما الى ذلك وعملت لها عدة اشياء منها ما يعلق على الصدر وعلى الكتف اليمين ومنها ما يشرب ويرش فبقيت تستعمل هذه الاشياء بالسر عن والدتها ومضى شهر وشهران وأكثر ولم يطرق بابها أي خاطب أما ما قالته لها بخصوص العمل فهي موظفة أما ما تعانيه فهو صحيح فهي تكره أن ترى الناس وبعد ذلك تغيرت وأصبحت حالتها أحسن وذات مرة خطر ببالها أن تمزق هذا الحجاب الذي أعطته لها تلك المرأة وعندما فتحته وجدت بداخله تكرارا لأسماء الرسول والخلفاء وبعض الرسوم وبعض الاسماء الغريبه فحرقتها جميعا فتسال هل صحيح ان يمنع الحجاب الذي يعمله المشعوذون الفتاه عن الزواج وهل ما قامت به من تمزيقه حرام
1: الزواج ولا يسله امر الزواج
0: نعم اقول هي تقول يمنعها لا يمنعها لان كانت تقول انها محجوبه عن الزواج ايه ممنوعه يعني فتقول هل صحيح انه يمنع الفتاة عن الزواج وهل ما قامت به من تمزيقه حرام مع العلم أن بعض ما أخبرتها به صحيح هذا
1: السؤال يتلخص جوابه في شيئين الشيء الأول تعليق هذه الحجب سواء كان لطالب الزواج أم للبراءة من المرض الجسمي أو النفسي هل هو جائز أو ليس بجائز في هذا خلاف بين أهل العلم فمنهم من يرى أنه ليس بجائز على كل حال وذلك لأنه لم يرد في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تعليق مثل هذا يكون سببا في إزالة ما يكره أو حصول ما, ما هو محبوب وإذا لم يثبت شرعا فإنه لا يجوز إثبات كونه سببا ومن العلماء من يقول إنه لا بأس به أي بتعليق الحجاب لدفع ضرر أو حصول منفعه لكن بشرط أن يكون من إنسان موثوق به وأن يعلم ما كتب به وأن لا يكون هذا المكتوب مخالفا لما جاء به الشرع فإذا تمت هذه الشروط الثلاثة فهو جائز وبعضهم يشترط شرطا رابعا وهو أن يكون من القرآن خاصة وعلى هذا القول الثاني يجوز التعليق بالشروط الأربعة ولكن الذي أرى أنه لا يجوز مطلقا لأن تعليل من قال بعدم الجواز قوي حيث أنه لم يثبت في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أن هذا من الأسباب النافعة وكل شيء يثبت سببا لشيء ولم يكن معلوما بالشرع. أو معلوما بالحس فإنه لا يجوز إثباته أما المسألة الثانية أو الشيء الثاني مما يتضمنه جوابنا هذا على سؤال المرأة فإن هذا الذي عملته في هذا الحجاب من المعروف وهو عمل طيب بل يجب عليها إذا كانت لا ما الذي فيه أن تكشف عنه فإذا رأت فيه مثل ما ذكرت أسماء الرسول صلى الله عليه وسلم وأسماء الخلفاء وبعض الرسوم فإنه لا يجوز تعليقه لأن هذا شيء غير مؤثر بالتأكيد وإذا رأت فيه قرآنا فإنه ينبني على الخلاف الذي ذكرناه قبل قليل والذي نرى أيضا أنه لا يجوز تعليقه فإذا كان قرآنا فهناك طريقان إما أن تدفنه في محل نظيف وإما أن تحرقه وتدقه بعد إحفاقه حتى يتلاشى نهائيا وبهذه المناسبة أود أن أحذر إخواننا من التردد على أولئك الناس الذين يكتبون هذه الأحراس وهذه الحجب وحالهم لا تعلم لا من جهة الديانة ولا من جهة العلم لأن هذه من الأمور الخطيرة وكون الإنسان إذا فعلها يتأثر ويجد خفة قد لا يكون ذلك من جراء هذا العمل قد يكون الله تعالى قد أذن ببرئه أو شفائه وصادف أن يكون عند هذا الشيء لا به وأيضا فإنه من المعلوم نفسيا أن الإنسان إذا شعر بشيء فإنه يتأثر به جسمه إذا شعر بشيء نفسيا فإنه يتأثر به جسمه حتى إن الإنسان كما هو مشاهد إذا كان غافلا عما به من مرض فإنه لا يحس به فإذا التفت في فكره إليه أحس به هذا الرجل يكون مشتغلا بتحميل عفشه مثلا فيجرحه مسمار أو زجاجة تجده لا يحس بها حين اشتغاله بالعمل فإذا تفرغ فإنه يحس به لأنه جعل فكره إليه، والمهم أن ننصح إخواننا عن هذه الطرق التي لا يعلم من سلكها ولا يعلم ما في ما فيها من مكتوب، والإنسان ينبغي له أن يعلق قلبه بالله عز وجل ويتبع ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الاستشفاء بالقرآن والدعاء جزاكم الله خير الجزاء أيها الإخوة الكرام
0: عرضنا رسائلكم في حلقتنا اليوم على الشيخ محمد بن صالح العتيمين المدرس بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالقصيم وإمامي وخطيب المسجد الجامع الكبير بعنيزة باسمكم جميعا نشكر له اجابته على اسئلتكم والتي تضمنت الاجابة على اسئلة الاخوة حاميم دال من الوشم واحمد محمد شكور دمشق سوريا والمستمع فتاه من الاردن الزرقاء ايها الاخوة الكرام نشكركم على حسن متابعتكم والى لقاء قادم ان شاء الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1: نور على الدرس برنامج يومي